0: Sur Terre, et sur mer, comme dans les airs, -Rock, PLM. On vous avait parlé de l'exercice Warfighter qui a concerné principalement la 3 division, dont l'état-major est stationné à Marseille. Les 10 jours et 10 nuits de combat qui sont certes fictifs et simulés sur le camp de Fort Hood au Texas aux états unis viennent de s'achever. Et on a pu recueillir pendant et après à cet exercice des témoignages pour vous faire vivre un peu mieux ce qui représente tout de même l'exercice majeur de l'armée de terre. Et on commence par le général qui commande la 3 division, que nous avons rencontré pendant la phase de préparation de l'exercice, un warm-up en quelque sorte. Bonjour mon général, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Je suis le général Laurent Michon et je commande la 3 troisième division depuis bientôt deux ans.
0: Alors avant de parler de Warfighter, est-ce que vous pouvez nous présenter la
1: division que vous commandez La 3e division, simple, 3 troisième division, c'est simple, c'est trois fois le chiffre 3. C'est 30 000 hommes, 27 000 d'actives et 5 000 de réserve, dont 30 000 hommes. C'est trois brigades, trois brigades solides qui font un peu moins de 10 000 hommes, une brigade de chars, la deuxième brigade blindée à Strasbourg. Une brigade légère blindée, la 6e BLB à Nîmes avec beaucoup de légionnaires et une brigade qui est amphibie. Et enfin la 11e brigade parachutiste qui est à Toulouse. Donc 30 000 hommes, 3 brigades et commandées par un état-major de 300 hommes à Marseille. Donc vous venez d'arriver au Texas, est-ce que vous pouvez nous présenter Warfighter L'exercice Warfighter, c'est un exercice de simulation, c'est un exercice américain. Et il simule un conflit majeur avec des alliés, les Américains, les Britanniques et donc nous, les Français, pour la première fois face à un ennemi qui est réaliste, qui est moderne et qui est très puissant. Alors il est important de se préparer à, à des ennemis que nous pourrions rencontrer demain. Demain, c'est dans dix ans peut-être et qui ne sont pas simplement des groupes terroristes parce que ces ennemis, ils ont des blindés qui sont parfois plus modernes que les nôtres. Ils ont beaucoup plus de drones que nous. On le voit déjà aujourd'hui. Ils font des cyberattaques sur le champ de bataille, comme ils le font contre les hôpitaux. Ils ont une artillerie qui tire très loin. Et enfin, ils sont capables de désinformation permanente pour nous saper le moral, nos familles, notre pays ou nos soldats. Alors, pour que nos auditeurs
0: comprennent bien, Warfighter, ça représente quel type de déploiement ici aux états unis
1: Alors Pour cet exercice de simulation, on a déployé 1000 hommes, c'est-à-dire le poste de commandement, le PC et tout son environnement de soutien et de transmission. C'est 1000 hommes pendant un mois de jeu. Et pour ce mois de jeu, certains sont venus un peu en avance au Texas. Euh, tout cela malgré les contraintes de Covid, en prenant des mesures adaptées pour euh, ne prendre aucun risque.
0: Alors vous l'avez dit, Warfighter, c'est un exercice qui fait combattre trois divisions comme la vôtre au sein d'un corps d'armée américain. C'est d'ailleurs la première fois qu'une division française est projetée ici aux états unis aux côtés des autres américains et de la division britannique. Alors j'imagine qu'on ne vient certainement pas comme ça, sans préparation. Comment ça se passe pour projeter 1000 hommes et les insérer en multinationale?
1: On prépare un grand exercice de cette, de cette nature plusieurs années à l'avance, quand on décide ensemble de s'entraîner ensemble, à trois. Et on le prépare avec une petite équipe très tôt, il y a deux ans environ. Et ensuite avec un noyau clé de la 3 division depuis septembre. Et enfin, on, on, on agrège tous les renforts pour en gros un mois ou deux mois et se déployer vraiment.
0: Alors j'ai une question de, de Néophyte. Hein. S'il s'agit d'un exercice basé sur la simulation, pourquoi est-ce que c'est important de venir jusqu'au Texas
1: il y, a, il y a trois raisons pour venir faire un exercice de simulation comme celui-là au Texas. La première, qui est toute simple, c'est que les capacités de simulation sont juste extraordinaires aux états unis et que nous ne disposons pas, en France ou en Grande-Bretagne, d'un tel environnement pour entraîner autant d'hommes. La deuxième raison, c'est qu'il faut aussi travailler ensemble, vraiment, je veux dire, entre, entre les hommes eux-mêmes, se connaître, partager les bonnes pratiques, et pour ça, il faut se parler au-delà de, de la guerre des ordinateurs ou d'un jeu vidéo. Et puis enfin, la confiance réciproque, elle passe par des échanges d'équipes, de liaison, etc., comme on le ferait à la guerre, et donc pour ça, il faut être sur place. Nous poursuivons notre immersion au sein de Warfighter et plus
0: précisément au sein de l'état-major de la 3 division française et nous allons à la rencontre du lieutenant-colonel Thierry. Bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans le détail ce qu'est Warfighter
2: Donc ça consiste en, en un exercice où on va intégrer l'état-major d'une division dans un état-major de niveau supérieur, de, un état-major américain, avec deux autres divisions qui vont travailler à nos côtés, une anglaise, une américaine, et on s'engage sur une opération, donc en simulation évidemment, mais sur une opération face à un ennemi qui est dimensionné comme nous. Et donc c'est vraiment l'agrégation le, le, de tous les savoir-faire de chacune des divisions et à l'intérieur de la division de chacune de ses composantes qui va nous permettre ou pas de l'emporter face à, cette, à cet ennemi qui lui aussi veut garder le terrain sur lequel il s'est installé.
0: Alors au sein de la troisième division, tu es le chef de ce que vous appelez G5 dans un état major. Mais alors c'est quoi et ça sert à quoi un G5
2: oui, donc le G5, c'est le cinquième bureau qui sert à faire les plans. Donc notre, notre rôle, c'est de rassembler tous les spécialistes, de les regrouper ensemble et d'essayer de leur faire trouver la meigneur, meilleure manière de remplir la, la mission qu'on nous a confiée. Donc on va, on va tout étudier. On va étudier... Euh, le terrain et donc on va demander à des gens qui sont un peu spécialisés euh, là-dedans tout le personnel de l'arme du génie notamment, de l'étudier. On va étudier euh, comment on peut tirer avec des feux d'artillerie on va demander ça à des artilleurs voilà, chacun va apporter sa, 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 sa spécialité et, et nous au G5 on est chargé de les coordonner pour en tirer les meilleures conclusions possibles et construire notre manœuvre
0: Alors pour bien faire comprendre le niveau de déploiement de la 3 division aux états unis tu l'expliquerais comment, de la manière la plus simple possible
2: C'est un peu comme... Euh, la Coupe du monde de foot pour une équipe de foot. Voilà, C'est le, le plus haut défi qu'on puisse se poser pour un état-major de division, puisqu'on va travailler à fond dans tous les domaines. Chaque spécialiste devra, devra apporter tout ce qu'il peut grâce à tout ce qu'il aura appris avant pour contribuer à une manœuvre d'ensemble pour être le plus, le plus efficace possible. Donc C'est vraiment, vraiment le, la, je dirais la compétition la plus haute. D'ailleurs, les Américains emploient le mot de, de compétition.
0: Le général Michon nous a parlé de l'importance de l'interopérabilité, mais au final, comment ça marche
2: Alors l'interopérabilité, c'est concrètement essayer le mieux possible de euh, travailler ensemble et de se comprendre. Donc il y a plusieurs domaines. La méthode de travail, d'abord, hein, les Français, on appartient à l'OTAN, donc on, on apprend des procédures otaniennes, mais on a aussi des procédures purement françaises. Les Américains, c'est exactement pareil. Et donc nos procédures ne sont pas toutes similaires. Elles visent le même objectif. Par exemple, pour la planification, construire une manœuvre, mais on ne pas forcément dans le, avec le même modèle. Et donc l'interopérabilité, c'est de voir comment faire pour croiser nos méthodes, pour se comprendre, parler le même langage. Parler anglais, C'est pas la, la chose la plus compliquée. C'est d'avoir la même définition de chacun des mots qu'on emploie. Donc l'interopérabilité, déjà humaine, elle passe par là. Et ensuite, on a l'interopérabilité technique, où euh, forcément nos réseaux informatiques ne sont pas tous basés sur le sur les mêmes langages et donc là aussi il faut essayer de leur faire se, euh, se parler Voilà donc l'interopérabilité c'est ça, c'est essayer de se comprendre.
0: Merci Thierry hein, pour ces précisions et bon courage pour tenir l'intensité des opérations de Warfighter. Nous, nous poursuivons notre immersion et nous avons rendez-vous avec un autre officier Bonjour, est-ce que tu peux te présenter Je
3: suis le lieutenant Roxane, j'ai 28 ans je me suis engagé dans l'armée terre en tant qu'officier sous contrat il y a un an et demi et j'ai rejoint l'état-major de la 3 e division à Marseille
0: Alors quel est ton rôle au sein de l'état-major de la 3 e division
3: J'appartiens à la section plan euh, du bureau renseignement. Euh, donc mon rôle, c'est de participer à la planification euh, des opérations en apportant aux décideurs euh, une vision claire sur la situation euh, ennemie. Et là, tu viens d'arriver dernièrement à Warfighter au Texas. Quel rôle tu joues J'appartiens à la cellule euh, planification des opérations futures. Et mon rôle, c'est de, de, de concaténer, de prendre en compte toutes les informations qui remontent du terrain sur l'ennemi en temps réel et de proposer euh, donc aux décideurs une, une vision euh, de l'ennemi, de déduire ses positions, de déduire ses intentions pour les 24 à 72 heures à venir.
0: Alors quel est le rythme de travail et quelles sont tes appréciations sur Warfighter?
3: Le rythme de travail était très soutenu, euh, puisque j'ai travaillé environ 16 heures par jour depuis mon arrivée. Euh, L'exercice impliquait qu'il y ait une continuité euh, entre le jour et la nuit, ça nous faisait rester euh, sur des horaires très étendus à nos postes de travail. Mais à titre personnel, euh, l'exercice a, a vraiment tenu ses promesses parce que je, je sais que j'ai énormément progressé.
0: Justement, qu'est-ce que tu as appris
3: Alors d'une part, j'ai approfondi euh, ma connaissance euh, du fonctionnement d'un état-major de division. Euh, j'ai acquis de, de précieuses compétences en matière de maîtrise des outils euh, informatiques qui sont nécessaires à la planification euh, des opérations. Et surtout, euh, j'ai progressé sur le plan de l'analyse euh, des situations tactiques, ce qui est au cœur de mon métier.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as vécu les relations avec les soldats américains
3: On a eu de, de très bonnes relations avec eux. Il y avait des Américains qui étaient intégrés dans, dans quasiment toutes les, toutes les cellules françaises. Euh, ça nous a permis d'échanger surtout sur, sur nos habitudes de travail respectives, sur nos méthodes de travail et de se nourrir un petit peu les uns des autres pour arriver à un résultat global euh, qui, qui se voulait être plus, plus efficace et, et j'espère que c'est ce qu'on aura réussi à démontrer euh, tout au long de l'exercice.
0: Merci Roxane et bonne fin de mission. Je vous propose d'aller à présent rencontrer un jeune sous-officier, un sergent qui est transmetteur et il a la particularité de par sa spécialité d'être arrivé sur le sol américain bien plus tôt que son état-major et va nous expliquer tout ça. Bonjour sergent, est-ce que tu pourrais te présenter
4: Je suis le sergent Thibault, euh, j'ai 24 ans, ça fait deux ans que je suis engagé et euh, Warfighter c'est ma première mission.
0: D'accord, donc tu t'es engagé au sein de la compagnie de transmission divisionnaire, donc de la 3ème division. Et pour Warfighter, pour Warfighter, quelle est ta mission
4: Alors ma mission, moi j'ai été chef helpdesk. Donc euh, en fait j'étais en charge d'un groupe de militaires du rang qui était euh, là pour déployer le parc informatique et euh, dépanner en fait.
0: Donc si j'ai bien compris, tu fais partie du personnel arrivé parmi les premiers précurseurs, comme on dit dans l'armée.
4: Alors on est arrivé le 27 janvier au Texas. Et vous étiez combien On était 100. Et vous vous êtes préparé comment avant de venir pour cette mission alors on s'entraîne assez régulièrement à Marseille pour ce genre d'exercice à plus petite échelle Et on a eu l'exercice en Allemagne, CPX
0: Alors juste pour bien comprendre, CPX c'est en anglais Command Post Exercice Celui-là est réalisé en Allemagne Et c'est une phase d'entraînement des états-majors de commandement intermédiaire Qui a permis notamment de mettre tous les participants dans la situation tactique Et est ensuite joué pour Warfighter Donc vous êtes arrivé le 27 janvier mais Warfighter a débuté le 6 avril Qu'est-ce que vous avez dû faire pendant cette période qui est quand même assez longue
4: Alors déjà on a été confiné pendant 14 jours pour euh, mesures sanitaires Covid. Et après, en fait, c'était toute la phase de perception de tout le matériel qui est arrivé par bateau et par avion dans les conteneurs. Et euh, la phase de, de, de montage, en fait, où euh, il y avait euh, donc, euh, le montage des tentes, le montage de tout le parc informatique, donc, euh, le déploiement des PC, le déploiement des serveurs, euh, enfin, tout ce qui a servi à administrer en fait, euh, les, les transmissions euh, pour l'état-major.
0: Donc ça vous a pris combien de temps
4: Ça nous a pris un mois, un mois et demi.
0: Ah oui, c'est quand même un sacré boulot de tout installer à 100 est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur ce que vous avez installé
4: euh, Les tentes de travail, il y en avait une vingtaine, euh, les tentes, euh, tentes militaires. Et euh, au total, il y avait, euh, je dirais, 800 machines. Alors
0: ça représente quand même une sacrée logistique, j'ai
4: l'impression. Effectivement, bah, comme je disais, en fait, au, euh, au final, il y a une petite partie du matériel qui est arrivé par avion et le gros du matériel est arrivé par bateau, en fait, dans les, dans les gros conteneurs. en fait. Et euh, effectivement, ça a demandé... Euh, Beaucoup de matériel qui est arrivé un peu de, de, de partout dans France en fait. Toute l'armée de terre a quasiment participé à cet exercice pour fournir du matériel et des hommes. Et du coup, combien
0: de Françaises sont venues pour Warfighter
4: Pour l'exercice au total, il y avait 1000 hommes. Mais concernant juste les transmetteurs, on était 200.
0: Oui, transmetteurs et personnel de l'arme du train pour le soutien. Tu as quelques chiffres pour illustrer ce véritable défi logistique qui est quand même mené, je le rappelle, à plus de 8000 km
4: euh, un chiffre, euh, oui, à peu près, on avait 60 km de câbles euh, de déployer pour euh, tout ce qui est euh, l'énergie, donc euh, simplement euh, les prises électriques, euh, le déploiement des fibres, le déploiement euh, des RJ45 pour rentrer un petit peu plus dans les détails.
0: Donc 60 km pour 1000 hommes. Alors lorsque je fais un peu le calcul depuis ton arrivée, on est loin d'un simple exercice, on se rapproche même plutôt d'une opération extérieure globalement.
4: Si, si, en fait, déjà en termes de temps, euh, donc l'exercice a duré 3 mois en tout, l'OPEX c'est... Peu, souvent c'est 4 mois, ça peut monter à 6 mois, mais souvent c'est 4 mois. Donc là déjà en termes de temps, on se rapproche plus d'une OPEX. Parce que quand on fait des manœuvres en France, ça dépasse rarement les 2 mois. Donc là, là, 3 mois, on est un peu entre les deux. Mais vraiment dans le cadre et le contexte dans lequel on est, effectivement, est, ça se rapproche plus de l'OPEX.
0: Alors, et forcément par rapport à l'actualité, concernant les mesures liées au Covid-19, comment ça a été géré
4: Au final, ça n'a pas changé de quand on était en France. C'est vrai que les gestes barrières, le port du masque, le lavage régulier des mains, bon, moi, bah, ça, on le faisait déjà en France. Il fallait juste que ça continue et qu'on soit assez rigoureux là-dessus pour éviter d'être embêté par le Covid. Voilà, et au final, c'est vrai qu'il y avait le deuxième régiment de dragons qui était là en appui au cas où, pour désinfecter, euh, euh, s'il y avait des, des cas contacts ou s'il y avait des, des cas avérés positifs, euh, qui étaient là pour vraiment tout désinfecter et passer derrière euh, pour éviter d'aggraver la situation.
0: Alors pour nos auditeurs, on rappelle que le 3 e régiment de dragons, c'est le seul régiment spécialisé dans le domaine du nucléaire, bactériologique et chimique. On avait parlé de ce régiment hein, qui appartient à la 3 e division lors de ses interventions pour lutter contre l'épidémie lors de la première vague. Thibaut, j'ai entendu dire que vous avez connu un événement climatique assez compliqué à vivre ici au Texas au mois de février.
4: En février, du coup, il y a eu la, la grande vague de froid qui a mis vraiment le Texas dans le rouge. Et nous, bah forcément, on a été impacté. Euh, je, je crois qu'on a avoisiné les moins 20 degrés, quelque chose comme ça. Et bah, je m'y attendais pas en arrivant au Texas Je m'attendais vraiment à quelque chose de limite désertique C'est ce qu'on voit généralement dans les films, dans les trucs de cow -boys. Mais euh, non, là on a eu très très froid J'avais regardé les informations depuis 1887 Il n'y a jamais eu de vague de froid comme ça Tu
0: disais que c'était ta première vraie mission Aussi loin, comment toi tu l'as vécu cette expérience justement
4: En termes de travail euh, bah, Mon travail d'El au au quotidien Au, final, bah, le, au début, pendant toute la phase de montage C'était euh, vraiment la gestion de personnel de mon groupe Qui m'a passionné, personnellement j'ai adoré ça Il y a beaucoup d'humains, de relationnels
0: donc ton travail c'est vraiment gérer l'humain, gérer les câbles réseau et veiller au bon fonctionnement de l'informatique car sans ces machines bah pas d'exercice. Franchement bravo. Et dans la vie quotidienne, comment ça s'est passé sur place
4: Alors la, la vie quotidienne donc euh, au début euh, pendant la quatorzaine, on était logé en bâtiment dur. Et euh, ensuite on a migré euh, suite à la vague de froid dans un autre bâtiment et un peu avant le début de l'exercice on a euh, vraiment on, là on dormait dans des tentes donc euh, pour ma part en tout cas je dormais dans les tentes et puis j'allais après dans d'autres tentes pour travailler donc c'était deux tentes différentes mais euh, la, la vie quotidienne en fait on était tout le temps dans les tentes pour, euh, pour mon groupe en tout cas on était tout le temps dans les tentes que ce soit pour dormir ou pour travailler après c'était des tentes euh, séparées pour dormir c'était des grandes tentes c'était des tentes euh, donc montées par des condoms contracteurs américains c'était des tentes où on dormait à 20 personnes, à peu près, un petit peu moins.
0: Alors tu dis que vous étiez 20 tente, mais alors pour tout ce qui est gestes barrières, ça n'a pas posé de problème
4: On arrivait à avoir toujours des, des petits clostras pour se séparer, pour avoir un petit peu d'intimité aussi. Mais non, ça s'est super bien passé.
0: Bon, question importante, et pour les repas Parce qu'on sait qu'on est français, on connaît la place des repas dans notre quotidien, c'est quand même très
4: important. La nourriture française me manque, mais c'était pas mal. on a pu, euh, Du coup, moi j'ai pu goûter aux rations américaines que je connaissais pas. Déjà, j'aime les rations françaises, mais alors, je préfère les rations françaises que les rations américaines, certes, mais ça reste mangeable. Parce que du coup, là, pendant toute la durée de la mission, tous les midis, on était nourris en rations américaines. Et le soir, c'était des plats chauds qui nous donnaient. Et les plats chauds, euh, c'était mangeable. Le fromage me manque.
0: Et les relations avec les Britanniques et les Américains, tu as beaucoup de contacts avec eux
4: Très, très peu avec les Anglais. Euh, un petit peu avec les américains Mais c'est vrai que c'était très très limité à cause du Covid Et euh, bah, avec les américains en fait euh, à un moment donné on était obligé de, de toute façon de communiquer avec eux pour, euh, pour que nos systèmes en fait Puissent communiquer ensemble et pour que les officiers français Et américains puissent euh, discuter Donc il y a eu euh, des moments Où on a parlé un peu avec les américains mais c'était assez restreint à cause du Covid
0: Et donc les soldats américains tu les as trouvés comment
4: Très amenants, très ouverts Et assez sympa
0: Donc si on fait le calcul total Tu vas rester combien de temps aux états unis trop moi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur cette opération
4: Une anecdote, euh, bon, comme je vous disais du coup, euh, ils ont tous des grosses voitures, c'est assez sympa, et euh, la vague de froid, la vague de froid je m'en souviendrai longtemps, parce que c'est vrai que euh, je m'y attendais vraiment pas.
0: Et finalement, qu'est-ce que tu retiendras de Warfighter à titre personnel
4: bah, Pour ma première mission, c'est que j'ai vraiment participé à un exercice gigantesque, où il y a eu euh, 1000 Français qui sont arrivés sur le sol américain pour euh, préparer un... Euh, mission en norme, donc très très gros exercice et fier d'y avoir participé.
0: Merci beaucoup Thibault et bonne fin de mission à toi et bon retour surtout que je sais que tu vas avoir droit à une quatorzaine mais bon l'essentiel c'est que tout le monde rentre en bonne santé on le sait c'est le plus important. Alors nous sommes à présent sur une grande place au niveau de l'état-major du troisième corps d'armée américain, il y a une cérémonie de clôture de l'exercice qui vient de débuter et le général Michon s'adresse en anglais et au français aux participants et on le retrouvera juste après.
1: Ordre du jour numéro 36 du général de division Michon, commandant la 3e division Warfighter. Order of the day number 36 from Major General Laurent Michon, 3 division Warfighter, Commanding General. Alors que l'exercice Warfighter 21.4 est terminé, je vous exprime au nom du chef d'état-major de l'armée de terre toute ma fierté d'avoir été à votre tête ici pour remporter cette belle victoire. Grâce à chacun d'entre vous, nous avons atteint ensemble l'objectif majeur qui résidait dans notre aptitude à combattre en coalition sous les ordres d'un corps d'armée américain et aux côtés de nos alliés britanniques contre un ennemi aussi fort et aussi déterminé que nous.
0: Et après cette très belle cérémonie de clôture, nous retrouvons maintenant le général de division Laurent Michon. Alors Warfighter qui est tout de même le plus grand exercice de ces 35 dernières années vient de s'achever après un travail intense conformément au scénario de haute intensité qui devait pousser les unités engagées 5 fois supérieures en nombre aux dispositifs actuellement engagés au Sahel hein, dans le cadre de l'opération Barkhane qui compte 5000 hommes. Il aura fait travailler plus de 450 officiers, dont des officiers en scolarité à l'école de guerre sur 10 jours et 10 nuits, pour assurer la permanence du commandement. Ils auront donc dû gérer toutes les problématiques liées à l'engagement de 60 000 hommes dans un affrontement conventionnel, c'est-à-dire en fait gérer des aspects tactiques différents, des aspects logistiques plus importants, des pertes humaines bien plus conséquentes dans ce type de guerre, heureusement encore simulé, hein, mais dont les perspectives à plus de 10 ans ne peuvent malheureusement plus être écartées. Et nous allons retrouver justement le général de division Laurent Michon, mon général, nous voilà donc au terme de ce déploiement opérationnel à plus de 8000 km de Marseille. Quel bilan vous faites
1: de Warfighter Je retire trois points. Euh, D'abord, un vrai succès tactique euh, sur la manœuvre et puis technique, c'est-à-dire qu'on a été vraiment interopérable. Donc c'est un gain de temps considérable pour, euh, pour progresser vers les combats euh, plus durs. Deuxième volet, une vraie interopérabilité avec les Américains qui a été vérifiée et ça, c'est quand même toujours... Euh, une étape importante de concrètement vérifier les choses. Et dernier point, le réalisme d'un conflit majeur face à un ennemi dur, avec des pertes, un besoin de consommation en munitions, un volume d'informations très important à gérer, et puis quelques faiblesses que l'on connaît mais qu'on a bien identifiées. Donc un réalisme certain de ce, de, de ce conflit plus dur demain grâce à la simulation. Vous considérez donc que la France est prête à s'engager dans un conflit de haute intensité aujourd'hui euh, J'allais dire, on n'est jamais assez prêt. Mais oui, globalement, on est prêt. D'abord, on est prêt parce qu'il euh, y a une vraie confiance réciproque euh, qui n'est pas nouvelle, mais qui est confirmée par cet exercice. Ensuite, euh, je pense que l'armée française a une nouvelle fois prouvé à travers ce, cet entraînement qu'elle était crédible, qu'elle est solide. Les unités, l'état-major sont tous euh, voilà, expérimentés. Et euh, en fait, on constitue une sorte de, de référence quand même euh, reconnue par les Américains. Et puis euh, il y a un rôle moteur de cette coalition euh, envers les autres qui a aussi un effet dissuasif. Donc maintenant, mon général,
0: c'est le retour en France. Quelles sont les prochaines échéances pour votre division
1: La suite pour la troisième division, c'est après un petit peu de repos et tirer les enseignements, ce qui est aussi important, prendre le temps de tirer les enseignements. C'est d'abord l'an prochain, un nouveau cycle de projection en opération extérieure pour la majeure partie de la, de la division. Et en 2023, un nouvel entraînement d'une autre forme, avec là, cette fois, un vrai déploiement d'unités réellement sur le terrain et plus seulement de la simulation. Merci mon général pour
0: toutes ces précisions, et nous vous souhaitons un bon retour sur Marseille, et bonne chance pour ce programme opérationnel bien dense qui vous attend. Skyrock PLM continuera à vous suivre, merci pour l'accueil qui nous a été réservé, et nous allons nous quitter avec la belle devise de la 3ème division française, un seul but, la victoire.
1: Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM.